0: 세상을 위한 금의로 cgm tv 지난번에 제가 창세기 말씀을 나눌 때는 주제를 꿈의 사람, 믿음의 사람, 요셉에 대한 말씀을 나눴습니다 이번에 주제는 용서의 사람, 사랑의 사람, 요셉입니다 꿈의 사람, 믿음의 사람은 요셉의 외형적인 모습입니다. 그는 꿈을 가진 사람이었습니다. 하나님의 꿈을 꾼 사람이었습니다. 그 형들이 요셉에게 꿈꾸는 자가 오는 도다라고 빈정된 적도 있었습니다. 그는 꿈을 꾸었고 꿈을 해석할 줄 알았고 꿈대로 살줄 알았던 사람입니다. 꿈이 있는 사람에게는 희망이 있습니다. 미래가 있습니다. 꿈을 가진 자의 특징은 절망하지 않는다는 것입니다. 현실적으로 어떤 고통, 역경, 고난이 온다 할지라도 개의치아니 하고 꾸그 꿈을 향해 가는 것이 꿈입니다. 나는 여러분들이 하나님의 꿈을 꾸는 사람이 되기를 바랍니다. 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈, 땅의 꿈이 아니라 하늘의 꿈, 순간적인 꿈이 아니라 영원한 꿈. 그래서 여러분의 눈은 반짝거리기를 바랍니다. 희망의 불타는 축복이 요셉처럼 여러분에게도 있게 되기를 바랍니다. 요셉은 꿈의 사람이었습니다. 동시에 그는 믿음의 사람이었습니다. 꿈을 이루는 원동력이 믿음이기 때문입니다. 아무리 좋은 꿈을 가지고 있다 할지라도 그 꿈을 이룰 수 있는 믿음, 믿음은 불가능을 가능하게 하는 것인데 믿음은 하나님께 이르게 하는 것인데 이 믿음이 없을 때는 꿈은 하나의 백일몽이 되는 것입니다. 요셉은 하나님을 신뢰했습니다. 하나님이 보일 때도 신뢰했고 보이지 않을 때도 신뢰했습니다 환경이 좋을 때도 신뢰했고 환경이 나쁠 때도 신뢰했습니다 그는 아버지 집에 있을 때도 신뢰했고 감옥에 들어가서도 신뢰를 했습니다 그것이 믿음의 사람입니다 요셉은 믿음의 사람입니다 나는 여러분들이 믿음의 사람이 되기를 축원합니다 요셉은 꿈의 사람, 믿음의 사람이었습니다 이것은 요셉의 외형적인 모습이었습니다 그러나 그러면 요셉의 내면적인 모습은 무엇일까요? 요셉의 가장 위대한 점은 자기를 죽이려고 했고 자기 인생을 파멸로 이끌었던 형들을 용서하는 데 있는 것입니다. 용서 그것은 한 인간이 가질 수 있는 삶의 클라이 막스입니다. 용서할 수 있다면 그런 인생을 완성한 사람이에요. 사랑할 수 있다면 원수까지 사랑할 수 있다면 그는 인생의 성숙의 끝에 간 사람이에요. 복음의 끝은 사랑입니다. 이것을 요셉이 가지고 있었습니다. 그의 내면적인 모습이었습니다. 나는 오늘 여러분들이 요셉을 통하여 요셉의 설계를 들으면서 여러분들도 용서하고 사랑하는 그런 사람이 되기를 축원합니다 요셉의 사랑은 어떤 종류의 사람일까 하는 것을 한번 생각해 보겠습니다. 요셉의 사랑은 우리가 하는 사랑과는 질이 다른 특별한 사랑이라는 것을 알 수가 있습니다. 우리도 사랑합니다. 우리도 형제들 사랑합니다. 우리도 부모님 사랑합니다. 우리도 조국을 사랑합니다. 또 그리고 사랑하기를 원합니다. 그러나 우리의 사랑은 갈등이 많습니다. 기분 좋을 때 사랑합니다. 나한테 잘해주면 나도 잘합니다. 나한테 잘못하면 나도 잘못합니다. 대개 부부의 사랑이 그렇습니다. 잘해주면 잘해줍니다 자기한테 잘못하면 이혼합니다. 그게 부부의 사랑입니다. 우리의 사랑은 조건이 너무나 많습니다. 우리의 사랑은 너무나 상대적입니다. 잘해주면 잘해주고 잘못해주면 나도 잘못하는 것입니다. 그래서 우리의 사랑은 목마르고 우리의 사랑에는 갈등이 있고 우리의 사랑에는 한계가 있는 것입니다. 여러분 이러한 사랑은 어떤 사랑일까요? 참는 사랑 그냥 참어요 애쓰고 화가 나는데 참고 소리 지르고 싶은데 참고 그냥 이러고 사니까 얼굴이 찌그럭대다찌그럭대 이렇게 평안한 게 없습니다. 사랑하는데 평안함이 없고 사랑하는데 기쁨이 없습니다. 이것이 우리들의 사랑이에요. 그러나 오늘 요셉을 보면서 우리는 아주 감동을 받고 충격을 받습니다. 요셉의 사랑은 그런 것이 아니었기 때문에 그렇습니다. 요셉이 사랑은 어떤 사랑입니까? 배달은 형제들이에요. 여러분, 배달은 형제끼리 사랑하기 쉽지 않습니다. 그저 부모님 밑에 있을 때는 서로 간신히 살다가 장가 가고 다 사업 따로따라면 이제는 경쟁의 대상이 되는 이게 배다른형제들이 쉽지 않습니다 여러분 자기를 죽이려고 했고 자금을 애굽의 노예로 팔아버렸던 그 형들 배다른 형들을 용서하고 사랑한다는 것 포기할 수는 있는데 사랑한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다 근데 요셉이 이걸 하고 있는 거예요 근데 요셉이 형들을 사랑하는데 애쓰는 흔적이 없어요 고민하는 흔적이 그냥 너무나 당연하고 자연스럽게 툭 살아가는. 여기 내가 감동을 받는. 요셉은 사실은 형들을 사랑할 만한 그런 처지가 되지를 못합니다. 그래서 충격입니다. 요셉의 사랑을 보면서 이법문을 그냥 지나가면 안 돼요. 여기에 능력이 있기 때문에 그래요. 요셉의 사랑을 보면서 제가 느끼는 감정이 뭔줄 압니까? 목사인 나의 사랑은 가짜구나 이런 걸 내가 느끼고 나는 요 참거든요. 사랑하려고 애쓰고 어떤 때는 승리하기도 해요. 어떤 때는 승리하지 못하기도 해요. 그러나 저는 목사이기 때문에 겉으로 그 표현을 안 합니다. 겉으로는 다 승리한 것처럼 보입니다. 그러나 실제로는 안 그렇습니다. 이것이 인간의 사랑입니다. 그러나 하나님의 사랑은 그렇지 않습니다. 요셉의 사랑이 하나님의 사랑을 닮았기 때문에 그렇습니다. 요셉의 사랑이 왜 이렇게 충격적일까요? 조건 없는 사랑이기 때문에 그렇습니다. 형들이 나한테 잘해줬기 때문에 하는 사랑이 아니기 때문에. 상황에 따라서 하는 사랑이 아니기 때문에. 오늘 성경을 보면 요셉은 아버지 집에 있을 때부터 형들을 무조건 좋아했어요. 배다른 형제예요. 잘할 때 요셉이 구박을 참 많이 받았습니다. 미움과 시기와 질투를 많이 받았고 얼마나 미움을 받았으면 우물구동이까지 집어넣었겠어요. 얼마나 미움을 많이 받았으면 애굽의 종으로 노예로 팔아버렸겠어요. 형들은 그렇게 했어요. 그런데 놀라운 사실은 요셉은 형들에 대한 그런 감정이 없다는 거예요. 이게 나한테 충격이에요. 그런 사랑을 보면 치료받기 시작해요. 을내 인간적인 사랑, 내 조건적인 사랑을 가졌던 내가 사랑에 대해서 눈을 뜨게 되고 감동을 하게 되고 충격을 받아요. 그것이 하나님의 사랑이에요. 하나님의 사랑에 우리가 왜 충격을 받습니까? 내가 사랑받을 만한 자격도 없고 사랑받을 만한 사람이 아닌데 하나님이 조건 없이 무조건적으로 내가 태어나기 전부터 나를 사랑하셨기 때문에 하나님은 나를 사랑하시기를 결정하셨어. 내가 행했던 모든 동기를 선하게 보시기를 결정하신 거예요. 이게 놀라운 거예요. 이것을 우리가 이 지상에서 경험하는 것이 두 종류의 부부의 사랑하고 자녀의 사랑 부부의 사랑은 조건적인 사랑입 상대적입니다. 아무리 사랑해도 깨박칠 사랑이 많아요. 순식간에 이혼하고요. 돌아섭니다. 부부는 서로 잘해주면 잘해요. 근데 상대방이 배신하면 용서 안합니다. 그데 자식은 어떻습니까? 안 그래요? 사랑받을 만한 가치가 없어도 사랑하고 죄를 줘도 사랑하고 부모의 가슴에 멋질을 해도 칼질을 해도 부모는 용서하고 사랑할 수밖에 없는 게 자식사랑입니다. 나는 오늘 여러분들이 부부의 사랑이 자식사랑처럼 변화되기를 축원합니다 어떤 실수를 하고 어떤 잘못을 해도 다 받아들이고 또 용서하고 안 그런 것처럼 살고 처음 그런 것처럼 사는 그런 축복이 여러분에게 있게 되기를 축원합니다 요셉이 그런 사랑을 했습니다. 요셉은 형들을 아버지 집에 있을 때부터 사랑한 것 같아. 요 형들의 잘못을 고자질 한 적이 있는데 그것은 형들을 미워하거나 경쟁하기 위해서 그런 것이 아니라 요셉의 정직성 때문에 말한 것 뿐이지. 이 요셉은 형들이 아무리 자기를 힘들게 해도 어린 순진하게 사랑합니다. 도시락 들고 형들 쫓아다니고 말이죠. 형들을 자기를 잡아 죽이려고 할때 아니 형왜 그래? 이렇게 그 어, 표정을 짓는 사람이 바로 요셉이었습니다 요셉의 특징이 또하나있어요 애굽에 팔려가서도 감옥에 들어가서도 요셉은 형들을 원망 안 해요 성경에 보면 형들에 대한 한을 품고 원망한 기록이 하나도 없습니다 그러니까 아버지 집에 있을 때도 형을 사랑했고 좋아했고 그리고 그가 애굽에 팔려갔을 때도 형들을 좋아했어요 자기를 죽이려고 했지만 거기에 대한 감정이 없어요 그냥 잊어버린 거예요. 그리고 20년 동안 오랜 세월 동안 서로 얼굴을 보지 못하고 헤어져 있어도 요셉의 마음 속에는 총리 대신 된 요셉의 마음에는 형들에 대한 그리움, 그것도 대단한 형들, 자기를 죽이려고 했던 형들에 대한 그리움, 목마름, 그리고 사랑이 있었다는 거예요. 그 증거가 뭐냐? 요셉의 형들이 쌀을 사러 애굽에서 애굽으로 왔을 때, 요셉이 처음 보고 느끼는 감정은... 요셉이 방어벽을 치지 않은 거예요. 형! 이런 생각을 말하고 싶은, 이게 있었던 거예요. 요셉이 어떤 목적을 가지고 자기 신분을 밝히지 않습니다. 그러나 요셉의 감정을 보십시오. 너무너무 마음이 이 사랑이 가득 차서 문열고 밖에 나가가지고 대성 통곡하고 눈물 닦고 다시 들어옵니다. 그 얘기는 뭐냐면 마음속 우리에서부터 형들을 좋아하고 사랑하는 사랑이 있었다는 것이죠 그래서 요셉이 사랑의 사람이에요. 여러분, 이 사랑이 예수님의 사랑이에요. 이 사랑이 하나님의 사랑이에요. 나한테 잘해주면 나도 잘하는 그런 사랑 아니에요. 나를 화나게 하면 내가 화를 내는 그런 사랑이 아니에요. 나한테 잘해주거나 못해주거나 화를 내게 하거나 나를 손해를 끼치거나 내 인생을 파멸로 끌고 갔다 할지라도 그냥 좋아하는, 그냥 사랑하는 그런 사람 나는 오늘 아침 이 사랑을 그리워합니다. 그리고 부러워합니다. 내 안에 그런 사랑이 있기를 원합니다. 누구에게든지 나를 해꼬지한 사람에게든지 내가 그렇게 천진난만하게 어린아이처럼 그 사람이 나한테 해코지한 것은 순식간에 다 잊어버리고 나가, 내가 그를 위해 기도하고 사랑할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 나는 여러분에게도 오늘 그런 축복과 기름 부심이 흘러넘치기를 축원합니다 이것이 요셉의 사랑이었습니다. 여러분, 예수님의 사랑을 언제나 기억하십시오내 사랑으로 사랑하지 마십시오. 내 감정으로 사랑하지 마십시오. 내 느낌으로 사랑하지 마십시오. 실패합니다. 그리고 여러분은 여러분의 사랑의 배신을 경험하게 될 것이고 여러분은 여러분 자신에게 실망하게 될 것입니다. 나의 선행, 나의 의, 나의 사랑은 절망합니다. 이제 여러분의 사랑의 대상을 다른 시각으로 보십시오. 하나님의 사랑으로 조건과 상관없이 그 사람이 나한테 어떻게 됐는가와 상관없이 그 사람을 사랑하기로 결정하십시오. 그렇게 결정하면 여러분이 할일 있습니다. 상대방의 동기를 선하게 해석해 주는 것. 우리는요, 너무 똑똑해서 수 쓰는 사람 금방 알아요. 동, 동기가 불량하다, 이게. 여러분, 그런 말은 여러분 입 밖에도 내지 마십시오. 비록 그 사람이 불량한 동기로 나에게 접촉했다 할지라도 속아주시고 좋은 동기였다고 믿어주세요. 그것이 사랑입니다. 여러분은 속일 거예요. 여러분은 손해를 줄 거예요. 그래도 끝까지 믿어주세요. 그것 하나님의 사랑. 상대적이고, 조건적이고, 감정적인 사랑의 대상을 절대적이고, 무조건적이고, 의지적인 사랑의 대상으로 바꾸십시오. 여러분을 괴롭히고, 불편하게 할 사람은 하나도 없습니다. 네, 여러분은 사랑이 있기 때문에. 나는 여러분이 특별히 남편과 아나의 관계의 사랑이 변화되기를 바랍니다. 나한테 잘해주면 내가 잘하고. 호세야 사랑이 그런 거 아닙니까? 자기 부인이 그렇게 음란하고 배신을 한다 할지라도 호세야는 끝까지가 사랑하지 않습니다. 여러분의 남편이 여러분을 배신하고 여러분의 부인이 여러분을 배신한다 할지라도 끝까지 기다려주고 사랑해주는 사랑. 그것이 하나님의 사랑입니다. 오늘 본문에 또 하나 숨어있는 메시지가 있습니다. 그것은 왜 그렇게 요셉이 형들을 사랑했다면 왜 형들을 그렇게 코나로 몰고 고통을 주느냐는 하 거예요. 그것도 음모를 꾸며가면서 이상하지 않습니까? 내가 요셉입니다라고 말하면 될 일을 그걸 숨기고 잘해주면서 약 주고 병 주고 뒤에 가서 땀 때리고 하는 것 같은 느낌을 받는단 말이죠. 그래서 형들이 돌아갈 때 자루에다가 오늘 일절이 그거예요. 자루에다가 전부 양식을 싸주고 돈까지 다 돌려놓아주고 이절에 가면은 베냐민 자루에는 자기가 요셉이 아끼던 은잔까지 숨겨놓아주고 3절에는 고향으로 돌아가는 길목을 청지기 보고 뒤쫓아가서 수색하라고 명령을 냈단 말이죠. 이 음모를 꾸민 사람은 사실은 요셉입니다. 이게 어떻게 사랑이 될 수가 있겠습니까? 라고 하는 질문을 우리가 던지게 된단 말이죠. 여기에 굉장히 중요한 메시지가 또 숨어 있어요. 사랑이란 게 뭐냐 이게 무조건 찾해 죽이는 게 사랑이냐 이게 무조건 용서해 주는 게 사랑이냐 이게. 물론 그렇습니다. 그러면서도 그 사람을 변화시키는 게 사랑이라는 거예요. 그 사람을 변화시키는. 이런 일로 인하여 요셉의 형들이 어떻게 변합니까? 20년 전에 사람이 아닌 기막힌 사람들로 요셉의 형들이 변신을 합니다. 그런 사건을 만남으로 인하여 그래서 아버지를 그 보면요, 야곱 아버지를 그 동안 속이고 아버지에 대한 원, 불평이 굉장히 많았는데 지금 여기 와 보면요, 오늘 성경 본문에 보면은 이배다른 아이들 아들들이 말, 요셉 사건을 한번 겪고 나서 는 자기 아버지를 얼마나 사랑하는지, 말, 아버지에게 상처 안 주려고 말이죠. 베냐민께 그래서 안 데려가려고 그렇게 애를 쓰는 거예요. 아버지를 사랑하는 아들의 모습으로 거듭나는 것을 발견할 수가 있습니다. 또 있어요. 그동안에는 이 배달은 형제 어머니가 네다닙니까 열두 형제들이 아. 서로 밥먹지시를 했는데 이렇게 고난과 어려움을 겪으면서 놀랍게도 이 형제들끼리 팀워을를 이룬다는 서로 도와주고 서로 사랑하고 서로 보호하고 이런 모습들이 오늘 본문에 나타납니다. 특별히 시무원이 불모로 잡혔을 때도 시무원을 구하게 돌아옵니다. 베냐민 자루 속에 이 은잔이 있었을 때도 그는 자기의 반혈륙이죠그 베냐민을 보호하는 모습이 여기서 나타나는 거죠 여기서 우리가 굉장히 중요한 메시지 하나를 발견하게 됩니다 하나님은 여러분의 가정이 하나 되기를 원하신다는 거예요 대가는 형제라도 사랑하고 서로 보호하고 서로 팀 먹을 이루는 가정 되기를 원하는 게 하나님의 뜻이라는 거예요. 나는 오늘 여러분들에게 요셉의 형들의 메시지를 통해서 부탁을 합니다. 요셉의 메시지는 형들을 용서한 데 있다면 요셉의 형들을 통해서 우리가 배우는 메시지는 아버지 중심의 가족 가족 구조를 만들었다는 거예 항상 대가족 제도에서 아버지, 그 야곱이라는 사람을 중심으로 젊었을 때는 다 방황하고 서로 반목 실시했지만 이제 나이가 들면서 가정이 하나 돼요. 형제들끼리 가정이 하나가돼되었대 나는 이 축복이 오늘 여러분 가정에도 있게 되기를 바랍니다. 여러분 가정의 아버지를 중요하게 생각하셔야 합니다. 아버지는 머리입니다. 가정. 여러분 가정 아버지를 중심으로 다시 모이십시오. 배다른 형제라 할지라도 형제들끼리 서로 우애하고 서로 사랑하고 서로 격려하는 것. 이것이 오늘 우리에게 주시는 메시지입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리도 요셉처럼 사랑의 사람이 되게 하시고 인간적이고 감정적이고 조건적이고 상대적인 그런 사랑이 아니라 예수님처럼 무조건적으로 예수님처럼 절대적인 그런 사랑이 우리 안에 있게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.